0: ¡Buenos días! Como ya saben, mi nombre es María Fernanda González Vidal y estudio en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 03. El día de hoy les hablaremos sobre el socialismo y el libre mercado. ¿Qué significa socialismo? Es una doctrina política y económica que prolonga la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras. ...con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Sus ventajas son... Número 1. Los medios de producción son de propiedad pública, por lo que sus beneficios, en teoría, se revierten a la sociedad. Número 2. Se elimina el privilegio del bienestar individual, primando el interés general y bienestar colectivo. Y número 3. Está muy centrado en conceptos como la desigualdad. En otras palabras, promueve sociedades más igualitarias donde no existan diferencias notables en los niveles de renta de la población. Y ahora hablaremos de sus desventajas. En las primeras desventajas está la eliminación de propiedad privada. Podría eliminar los incentivos con los que cuenta el empresario para invertir, lo que podría llevarnos a una situación de menos bienestar por la huida de los capitales Número 2 privilegiar el bienestar general por otro lado también podría amenar la economía en este sentido la defensa de una sociedad igualitaria al no primar tanto la meritocracia podría espantar el talento y el capital humano y número 3 las desigualdades como decíamos al inicio en ocasiones son herramientas que para el capitalista, permite el desarrollo y la libre competencia. En este sentido, una constante lucha por eliminar las desigualdades a largo plazo también podría fomentar la huida del talento. Pero ya hablamos del socialismo, ahora hablaremos del libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Cuando hablamos del libre comercio o libre mercado, nos referimos a una dinámica comercial rígida por las llamadas leyes de la oferta y la demanda, es decir, por los factores que participan en el mercado, con las menores formas de intervención del Estado, como este regulatorio. En otras palabras, se trata de una situación comercial abierta, en la que las transiciones están poco controladas, mediante impuestos, restricciones y otras tablas artificiales. El libre comercio es una de las principales banderas del liberalismo, una corriente social, política y económica, nacida en torno a las revoluciones burguesas que marcaron la entrada del mundo en edad moderna. Ahora veremos sus ventajas del libre comercio. Los defensores del libre comercio se basan en las siguientes virtudes del modelo. Número 1 Generar codependencia las naciones que comercian libremente pasan a depender la una de la otra y a estrechar lazos comerciales y diplomáticos, yendo así en contra de la aparición de las guerras. Número 2. Promueve la ventaja comparativa. Esto es, los países tienen a especializarse en los bienes que son más eficaces produciendo y exportando, pudiendo así importar los bienes en los que no son tan eficientes a buen precio relativo. Esto significaría una mejora en la calidad de vida del país. No distorsiona el comercio, permite el surgimiento de dinámicas comerciales, internacionales, libres de adresentes y otros mecanismos que interfieren en su dinámica natural. Y ahora hablaremos de sus desventajas. Número 1. Favorece a los poderosos. Los países comerciantes más robustos pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, inundando los mercados locales, ya que la producción nacional no logra competir en igualdad de términos. Número 2. Genera cambios vertiginosos, sobre todo en las plataformas de vida y de trabajo de los trabajadores, lo cual puede resultar en crisis futuras e impredecibles. Y número 3. No beneficia a los trabajadores, en los casos de no ir acompañados de un movimiento libre de trabajadores. Esto ha sido todo para el podcast de hoy. Yo soy Fernanda y espero les haya gustado. ¡Hasta la próxima!